0: Bueno, estamos llegando al final de nuestra serie Live a Full Life. Ya estamos terminando en el día de hoy, justamente vamos a terminar. Quiero recordarte que el propósito de esta serie, que además creo que es una joya, creo que es un tesoro muy grande, el propósito es ayudarnos a poner en orden todas las áreas de nuestra vida. Porque cuando todas, nuestras, todas las áreas de nuestra vida están en orden, eso quiere decir que estamos bajo la protección, bajo la bendición de Dios y en avance a conquistar más. Lastimosamente, un área de nuestras vidas que está fuera del orden de Dios Es un área que está vulnerable Y que el enemigo va a usar para atentar contra las demás áreas Si tú no has escuchado toda la serie de Live a Full Life Quiero animarte que vayas y que lo hagas desde el principio Desde que arrancamos vas a poder encontrarlo justamente en nuestra aplicación Para iPhone y para Android, en nuestro canal de YouTube En, los, en nuestra página web, en los diferentes medios vas a poder encontrar Todo lo que es nuestra serie Live a Full Life arranca desde el principio y si tú ya lo has oído, creo que esta es una serie que tenemos que estar oyendo constantemente para ver que no vayamos a, o que no estemos aflojando en las diferentes áreas. Si tú mantienes todas las áreas de tu vida en orden, tú vas a estar avanzando, prosperando. Dios te va a poder bendecir grandemente. Pero lastimosamente un área que está fuera del orden de Dios es un área que el enemigo va a usar para atentar contra las demás áreas. Y venimos viendo nuestra área ministerial, que es justamente nuestra quinta área. Y como te decía anteriormente, quiero recordarte que tu área ministerial, ¿qué es? Bueno, es cumplir con la asignación que Jesús nos dio, la cual tiene que ver con la edificación de su iglesia. Quiero que, quiero que, que, que tú lo entiendas, es cumplir con la asignación que Jesús nos dio. Frena ahí. Jesús te dio una asignación. Tu ministerio es cumplir con esa asignación. Ahora tú puedes decir, bueno, pero, pero ¿cuál es esa asignación? No, no busques muy lejos. El Señor te dice... Tiene que ver con la edificación de su iglesia. ¿Pero por qué tiene que ver con la edificación de su iglesia? Porque fue justamente lo que Jesús vino a edificar. No hay nada más importante para Jesús que edificar su iglesia. Recordemos que iglesia significa congregación, reunión de los hijos de Dios. Nosotros estábamos perdidos en las garras del diablo, de la muerte y separados de Dios. Y Jesús vino a rescatarnos para llevarnos a casa, para que de esa manera nosotros podamos estar con nuestro Padre Celestial. Y a medida que nos va rescatando, que nos va salvando, Él nos va poniendo en un lugar, nos va reuniendo. ¿Cómo se llama ese lugar? La iglesia. No es un lugar físico, es un lugar espiritual. Entonces, la iglesia es donde el Señor Jesús reúne a sus hijos. Y por eso tu asignación y tu propósito siempre van a tener que ver con la iglesia. Porque todo lo demás es temporal y está destinado a la destrucción. Mientras que la iglesia, la iglesia es eterna. Dios planeó la iglesia para la eternidad. Ahora tu ministerio se compone de dos partes. Hay dos partes que tiene justamente tu ministerio. Dos tipos de servicios que tú tienes que llevar a cabo en tu ministerio. La primera parte o el primer servicio es tu servicio a los que conocen a Jesús. Tu ministerio tiene ese componente. Tú tienes que servir a los que conocen a Jesús. Estamos hablando que como miembros somos añadidos a un cuerpo. Pero al igual que todo miembro y todo cuerpo, en la unidad un miembro da utilidad. En la independencia un miembro da decadencia. ¿Mm? Piénsalo con tu cuerpo físico. Tu dedo, tu mano, tu brazo, lo que sea. En la unidad con el resto del cuerpo da utilidad. Pero si tú tomaras cualquier miembro y lo separaras, en la independencia quedaría decadencia. Ese miembro decadería. Por esa razón el Señor parte del primer componente que tiene justamente nuestro ministerio es añadirnos al cuerpo para servir al mismo cuerpo, que es justamente todo lo que hemos venido viendo hasta el momento. Pero el segundo servicio es del que te quiero hablar en el día de hoy, que es el servicio para que conozcan a Jesús. El primero es el servicio a los que conocen a Jesús. El segundo componente es el servicio para que conozcan a Jesús. Y esto tiene que ver con tu, muy, con tu misión, a lo que Jesús te ha enviado. Dios viene trabajando en este mundo. Y su trabajo consiste en alcanzar a sus hijos perdidos. Para redimirlos de Satanás, de la muerte, para darnos propósito, para darnos orden. Para que podamos llegar a alcanzar unas vidas abundantes. Pero sobre todo, para que podamos vivir con él una vida eterna. Esta es la agenda de Dios. Esta es su pasión, ese es su propósito. Esa es su obra, esa es su única misión. Y por eso él quiere que nosotros nos unamos a él. Ahora, ¿cómo nos unimos a Dios? Muy sencillo, siendo usados por él sirviendo para que de esa manera traigamos a otras personas a que le conozcan tu ministerio tiene que ver también con una misión que es ir a alcanzar a los que no conocen a Jesús para traerlos a Jesús para que de esa manera conozcan a Jesús en Juan capítulo 17 versículo 18 nos dice Jesús como tú me enviaste al mundo, le está diciendo al Padre, como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Mira lo míralo poderoso de lo que está diciendo. Está diciendo que igual como el Padre le dio una misión a Jesús, Jesús nos da una misión a nosotros. Está usando la palabra enviar, pero de la palabra enviar deriva la palabra misión. Entonces mira lo que Jesús le está diciendo, como tú me diste una misión en el mundo... Ahora yo les doy también a ellos una misión en el mundo. Tú y yo tenemos una misión que Jesús nos ha asignado en este mundo. Ahora quiero responderte dos preguntas con respecto a tu misión en este mundo. La primera de ellas es, ¿qué tan importante es cumplir con mi misión en la tierra? ¿Qué tan importante es cumplir con mi misión en la tierra? Antes de responderte, quiero que tú te respondas algo más. ¿Qué tanta importancia le estás dando tú a esta misión? A la misión de que otras personas conozcan a Jesús. A predicarle a otras personas acerca de Jesús, a traerlos a la iglesia. ¿Qué tanta importancia tú le estás dando? ¿Qué tanto tiempo tú estás invirtiendo en eso? ¿Qué tantos recursos? ¿Qué tanto te estás esforzando? ¿Mm? Pero tú vas a responder bíblicamente hablando qué tan importante es para Dios. Bueno. Pues es la continuación de la misión de Jesús en esta tierra, por lo que Él murió. Ahora Jesús nos repite cinco veces en su palabra que es nuestro deber hacerlo. Cinco veces nos está diciendo que tenemos que ir a predicar las buenas nuevas y a ser discípulos. Ahora cuando una persona a uno le repite dos cosas, una, una, cuando una persona le repite algo dos veces... Uno dice, oiga, es importante para esa persona De hecho, nos ocurre a veces en la casa Que la esposa llega y nos dice Mi amor, por favor, saca la basura Y nos lo dice una vez Y uno, bueno, sabe que basura y, Pero de pronto llega y nos dice Pero no se te vaya a olvidar sacar la basura uno, uno, que, uno que entiende en ese momento Oiga, de verdad Es bueno que saquemos la basura Ahora, si nos lo repite cinco veces Es porque nos está diciendo Cuando él, cuando yo vuelva Es mejor que esa basura no esté ahí ¿Mm? Ya en ese momento tú no sacas la basura por amor a tu esposa, sino por miedo a tu esposa, ¿no es cierto? Bueno, porque tu esposa, cinco veces es que yo no venga acá y usted no haya sacado esa basura. Bueno, entendemos que Dios nos repitió cinco veces que nosotros tenemos que cumplir con nuestra misión de compartir de él al mundo, de testificar de él al mundo. Yo creo que con esto nosotros tenemos que entender que es mejor que Jesús no venga sin que nosotros hayamos cumplido con esa misión. O que nosotros no vayamos a él. Sin haberlo hecho. Entonces es de suma importancia. Mira lo que nos dice Mateo. Capítulo 28. Versículo 19. Dice. Por tanto. Vayan. Y hagan discípulos. De todas las naciones. Bautizándolos. En el nombre del Padre. Y del Hijo. Y del Espíritu Santo. Enseñándoles. A obedecer. Todo. Lo que les he mandado. A ustedes. Y les aseguro. Que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo Bueno como dice y les aseguro cuando estamos cumpliendo con nuestra misión El Señor nos asegura que estará con nosotros hasta el fin del mundo Cumplir con la misión es estar con el Señor Es que el Señor esté con nosotros Bueno esto se conoce como la gran comisión Di la gran comisión ¿Por qué te digo que lo digas? Porque no es la gran sugerencia no es como que el Señor nos dijo, bueno, ya, ya te salvé, eh, chévere, ven los, los domingos a la iglesia y pues sí, lee palabra y bueno, y si por ahí se le atraviesa una persona, pues bueno, sí, le sugiero que de pronto hable de mí. No, es la gran comisión y es para todo creyente, no solamente para los pastores, porque hay algunos que dicen, no, pues lógicamente el pastor tiene que estar predicando. No, si tú eres creyente, tú tienes que estar cumpliendo con esta misión y Dios nos va a pedir cuentas. Dios nos va a pedir cuentas de si nosotros cumplimos con la misión o no. Mira lo que nos dice la palabra en Ezequiel, capítulo 3, versículo 17, nos dice, Por tanto, cuando oigas mi palabra, adviértele de mi parte al malvado. Estás condenado a muerte. Si tú no le hablas al malvado, ni le haces ver su mala conducta, para que siga, eh, perdón, perdón, dice, por lo tanto, cuando oiga mi palabra, adviértele de mi parte al malvado. Estás condenado a muerte. Si tú no le hablas al malvado ni le haces ver su mala conducta para que siga viviendo, ese malvado morirá por causa de su pecado, pero yo te pediré cuentas de su muerte. Cuando nosotros predicamos a las personas, les compartimos de Jesús, si ellos no quieren recibir a Jesús, no quieren rendir sus vidas a Jesús, por lo menos en ese momento tú y yo cumplimos con nuestra parte. Cuando el Señor venga acá a pedir dos cuentas, nosotros podremos decir yo le compartí. Yo le advertí de hacia dónde esa persona estaba yendo. Se estaba dirigiéndose al infierno y él no me quiso hacer caso. ¿Mm? Pero tenemos que hablar. Mira, si tú tuvieras la cura de una enfermedad de la cual están muriendo un gran número de personas. Digamos, tienen la cura del SIDA, del cáncer. o Bueno, ahorita del coronavirus, que es lo que estamos viviendo. Y tú decidieras callar esa información. ¿Eso sería un crimen o no? Sería un crimen contra toda persona que está... Sufriendo de esa enfermedad. Pero sobre todo sería un crimen para todos aquellos que te rodean y que están enfermos. Porque tú tienes la cura, pero tú decidiste callarlo. Bueno, es peor crimen mantener en secreto el único camino que a nosotros nos conduce al orden, al propósito, a una vida en abundante, pero sobre todo a la vida eterna. Es un crimen callar la única manera en que una persona puede salvarse de ir al infierno. Callar a Jesús es un crimen. Pero también entiende algo. No hay mayor bondad que predicar de Jesús. No hay mayor bondad. No hay un acto más bondadoso que predicar de Jesús. Todos estaríamos de acuerdo que darle comida a los pobres es, es un acto bondadoso. No es así. ¿Mm? Yo creo que tú... Una persona que no sea cristiana Puede ser la religión que sea ve a una persona dándole comida a los pobres y dice Esto es un acto bondadoso Pero el pan que tú das hoy Soluciona el hambre de cuando de, de hoy, no el de mañana Pero mira lo que nos dice Juan capítulo 6 versículo 35 Dice yo soy el pan de vida Declaró Jesús El que a mí viene nunca Pasará hambre Y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed wow cuando ofrecemos cuando nosotros damos a Jesús es algo que no soluciona solamente el hambre de hoy sino todo el hambre que no soluciona la vida de hoy sino que da una vida eterna Ahora, no olvides no olvides lo que tú sentías cuando tú estabas sin Jesús recuerda que te sentías vacío quebrado y sin esperanza porque igual se sienten las personas que no tienen a Jesús, sin importar lo contentos o exitosos que ellos pueden aparentar ser. Sin Jesús están perdidos y están camino al infierno. Así que cuando tú veas a alguien que no conoce a Jesús, en ese momento no te dejes engañar por las apariencias. Esa persona puede aparentemente estar completo, lleno, ser exitoso, estar muy feliz. Pero recuerda cómo te sentías tú sin Jesucristo porque es exactamente como esa persona se está sintiendo detrás de todo lo que ella está aparentando. Esto te va a motivar a ti a predicar de Jesús. La palabra nos dice en Hechos capítulo 4, versículo 12, de hecho en ningún otro hay salvación porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Eso quiere decir que toda persona sin Jesús está perdido y camino al infierno y que tú conoces la clave para que esa persona pueda experimentar la vida eterna. No hay mayor bondad que predicar de Jesús Ni hay mayor crimen que callarlo cuando lo conocemos Y por esa razón Dios te va a pedir cuentas Ahora creo que eso te responde a tu pregunta ¿Qué tan importante es cumplir con nuestra misión acá en la tierra? Bueno, es mejor que no te presentes delante de Dios sin haberlo hecho Amén Lo que nos lleva a la segunda pregunta ¿Cómo debes compartir de Jesús a otros? ¿Cómo debes compartir de Jesús a otros? Los que normalmente no comparten de Jesús usan la excusa de que ellos no son predicadores. Entonces, no, mira, es que yo, yo no soy predicador, no me fluye, yo, yo no logro eh, tener ese don de palabra que tú tienes. Sin embargo, hay cuatro maneras que todo cristiano puede usar para compartir de Jesús y para la cual todos estamos equipados y por lo tanto no hay una excusa. Así que te voy a decir cuatro maneras como tú debes estar compartiendo de Jesús y tú no tienes excusa. Amén. Lo primero es, si no se me va la prédica, lo primero es comparte tu testimonio. Comparte tu testimonio, cuenta tu testimonio. Mira, lo, lo hermoso de nuestro testimonio es que las personas podrán debatir nuestras creencias, pero jamás nuestras vivencias. A ti te podrán decir, no, yo creo, yo creo, y te lo podrán debatir todo. Pero cuando tú dices, yo viví esto, ¿quién te va a poder debatir eso? Tu testimonio es un alma poderosa, porque nadie lo va a poder debatir. Tu testimonio es tu historia de cómo Jesús te cambió, tu experiencia con Jesucristo. En Hechos capítulo 1, versículo 8 nos dice, Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, Recibirán poder y serán mis testigos di testigos Tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria Y hasta los confines de la tierra Jesús nos llamó a ser sus qué Sus testigos Ahora, ¿qué es un testigo? Es una persona que testifica ¿Y qué es testificar? Pues es contar la verdad Contar lo que hemos visto Contar lo que hemos experimentado Contar lo que hemos vivido Con respecto a Jesús Es lo único que Jesús nos dijo Simplemente testifica Di la verdad, di lo que has visto, di lo que has experimentado, di lo que has vivido con respecto a mí. Ahora, cuando hablamos de un testigo en un caso, el testigo no tiene que discutir el caso. El testigo no tiene que presionar un veredicto. ¿Qué es lo único que tiene que hacer el testigo? Decir la verdad. Decir lo que él vivió, lo que él vio, lo que él experimentó. Así que Jesús, ¿qué es lo que te está pidiendo? Que compartas tu historia con él tú no necesitas saberte la Biblia de principio a fin no, tus vivencias te dan autoridad para aquellos que dicen no es que yo no predico porque es que yo no me sé la Biblia, tú te sabes tu historia con Jesús y esa historia con Jesús ya te da autoridad porque tú ya lo has vivido ahora qué tan poderoso es tu testimonio pensemos en una película una película que sale Dentro de las primeras propagandas que hacen justamente para promocionar la película es poner un póster de la película, ¿o no? Y cuando uno mira el póster, si el póster es bien llamativo, tiene una, una buena foto, buenas fuentes en, en cuanto a la letra, buenos colores, eso es llamativo para uno y debe lograr que uno, que, Que uno muestre un interés. Tú ves el póster y de pronto dices, por solo el póster, tú dices, sé ve cómo ven esa película o no? Por solo la carátula. ¿Pero qué pasa cuando viene una persona que ha visto la película y te dice oiga, me vi esta película la mejor película que me he visto? Cuando es alguien que tú conoces y te dice, mire, la mejor película que me he visto. En ese momento eso genera más credibilidad que el mismo póster, no? Salvo que te lo diga Cheo, porque nunca le creas a Cheo. Si Cheo te dice que la mejor película que te has visto, vete otra. ¿Mm? Porque es pésimo El Menos mal que no es comentarista de, Crítico de cine, ¿no? pero bueno Pero bueno Si una persona que no es cheo te dice Mire, me vi la mejor película que usted se puede ver En ese momento tú te vas a querer ver la película Porque tú le crees a un consumidor satisfecho Lo mismo ocurre cuando tú cuentas tu testimonio Otros A través de tu testimonio Van a querer buscar a Jesús por lo que tú estás testificando. Muchas veces las personas cuando oyen, estoy hablando del no creyente que oye un pastor, ¿qué ve? A un vendedor. Ah, es que me quiere vender, ah, es que me quiere atrapar para esa iglesia. Pero cuando te están viendo a ti que vives a Jesucristo, a hablar a ellos, ellos no están viendo un vendedor, ellos que están viendo un consumidor satisfecho. Y por eso tu testimonio es de gran poder. Jesús te envía a que tú testifiques de Él. Jesús te envía a que tú cuentes tu testimonio, a que tú cuentes tu historia, a que tú le cuentes a otras personas cómo conocer a Jesús, entregarle, rendirle tu vida a Jesús, te dio vida, te dio propósito. Y cuando tú lo estés haciendo, Jesús va a usar ese testimonio para tocar la puerta de los corazones de los que te están escuchando, para que esas personas se interesen y se acerquen a Él. La palabra de Dios nos dice en 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Pero mira, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por favor, deja ese versículo ahí. Ese versículo nos está hablando a nosotros de identidad, pero también nos está hablando de qué? De misión. Nos está diciendo, esto es lo que tú eres, por lo tanto, esa es tu misión. Y nos está diciendo que somos linaje escogido, que somos real sacerdocio, que somos nación santa, que somos pueblo que pertenece a Dios. Y en ese momento tú sacas pecho de paloma y dices, yo soy todo eso. Sí, 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 pero ahora, ¿para qué fuiste todo eso? Para que proclames las obras maravillosas de aquel que te llamó de las tinieblas a la luz admirable. En otras palabras, ¿para que testifiques? No seas sin hacer. Si ya eres, compórtate como lo que eres Amén Bueno, entonces la primera manera de tú, que tú debes usar para compartir de Jesucristo ¿Cuál es? ¿Cuál es la primera? Contar tu testimonio Bueno, todos pueden contar su testimonio o no ¿Neta has haber ido, mejor dicho, a la universidad, a la Bible School para aprender esto? No, no cierto, no, no tienes que tener un máster, un doctorado, no tienes que tener nada en teología. Simplemente tienes que conocer a Jesús. Si tú conoces a Jesús, tienes tu testimonio. Amén. La segunda manera es enseña lo que has aprendido de Jesús y de su palabra. Enseña lo que has aprendido de Jesús y de su palabra. Mateo capítulo 28, versículo 20 dice, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Presta atención. Tu mensaje no es lo que no has aprendido, que es en lo que se enfocan muchos y por eso no predican, sino lo que vas aprendiendo. Lo quiero volver a repetir. Tu mensaje no es lo que no has aprendido, sino lo que vas aprendiendo. Muchos no predican por lo que no saben. Pero tú no estás llamado a, a no predicar por lo que no sabes, tú estás llamado a predicar por lo que vas sabiendo, por lo que vas aprendiendo. En tu caminar Dios te ha venido enseñando acerca de la riqueza de su palabra, de cómo esta es la clave para nosotros obtener vida y bendición. Tú estás aprendiendo acerca de la verdadera sabiduría que puede ser aplicada en todas las áreas de nuestra vida, que puede ser aplicada en nuestra área espiritual, relacional, física, profesional, ministerial, en toda área y que nos ayuda a nosotros a construir a resolver conflictos, a cuidar de nuestra familia, a construir un matrimonio, a administrar bien nuestras finanzas para que éstas vayan en crecimiento y no en decadencia. Tú has aprendido todo esto de la palabra de Dios. Bueno, todas estas son situaciones que las personas que te rodean están viviendo con frustración. Así que tú conoces lo que produce como resultado lo que ellos buscan. ¿Vas entendiendo la riqueza que tú tienes? Tú conoces lo que produce como resultado, o como, como produce los resultados que ellos están buscando, las personas a tu alrededor. Porque las personas sin Cristo están pasando por problemas matrimoniales, están pasando por problemas financieros, están pasando por problemas relacionales, están pasando por problemas de toda área, justamente porque no saben cómo vivir. Porque están viviendo de acuerdo a como este mundo nos dice, nos enseña. Pero tú sabes que el mundo es engañoso y por lo tanto nos enseña verdades que son mentiras. Y lo que produce el practicar esas mentiras es muerte, es destrucción. Es que Satanás nos robe. Pero tú en cambio conoces la palabra que nos guía a toda bendición, a toda edificación, a la protección de Dios. Y por esa razón a medida que tú vas aprendiendo tienes que ir compartiendo lo que vas aprendiendo. Porque tú Conoce lo que produce como resultado, justamente lo que las personas están buscando a tu alrededor. Comparte la sabiduría de la palabra. Y cómo está al ser aplicada en nuestras vidas, produce abundancia. Las personas lo verán y entenderán que Jesús es la solución, lo que faltaba en sus vidas. Enséñales a obedecer lo que has aprendido de Jesús. Enséñales a obedecer lo que tú has aprendido de Jesús. Y deja saber que es de Jesús. De quien lo aprendiste Amén Deja saber que es de Jesús Porque cuando tú hables De la sabiduría de Jesús Y ellos le empiezan a aplicar A su vida y produzca algún fruto No es como que ¿Y usted dónde sacó eso? No, yo que soy un duro No, Jesús me lo enseñó a mí Yo era una bestia Pero Jesús me enseñó A cómo ahora tener Un matrimonio hermoso Amén Entonces la segunda, la, la segunda manera es ¿Cuál es? La segunda manera de compartir Enseña lo que has aprendido De Jesús y de su palabra tu mensaje no es lo que no has aprendido, es lo que vas aprendiendo. Amén. La tercera manera en que tú puedes y debes predicar de Jesús es invita a las personas a la iglesia. Invita a las personas a la iglesia. Ahorita es fácil porque tú puedes mandar el link de conéctate acá. Que, Oye, ¿quieres ir a la iglesia? Y la persona, no, es que estoy en pijama. No importa, hoy puedes ir en pijama. Métete a este link. ¿Mm? Sin embargo, esto no es el diseño de la iglesia y esto va a pasar porque no fue el diseño de Jesús. Jesús no, no diseñó la iglesia para que fuera online. No, porque la iglesia significa la congregación de los hijos de Dios. Dios nos quiere reunir a nosotros. Y además Dios nos ha prometido en su palabra que justamente él habita en la alabanza de su pueblo. En otras palabras, cuando el pueblo de Dios se une para alabarlo a él, Dios está de una manera presente, presencial, está en ese lugar. Pero también nos ha prometido que cuando nos reunimos en su nombre, ¿qué va a ocurrir? Que él va a estar en medio de nosotros. O sea, ¿la reunión de los hijos de Dios es importante? Sí, provoca que Dios esté en medio nuestro. Y también el Señor nos dice que en la unidad es donde nosotros vamos a experimentar la perfección. La máxima revelación de Jesús ocurre en la unión, congregación de los hijos de Dios. ¿La iglesia es importante? Claro que sí. Porque es donde Jesús más se va a revelar, es donde las personas van a poder experimentar la presencia de Dios, el toque de Dios como en ningún otro lugar. Donde las personas más van a experimentar la presencia de Dios es cuando tú los traes a la iglesia. Tú les puedes compartir en cualquier lugar y en ese lugar pueden ser tocados por el Espíritu de Dios. Pero cuando tú los traes a la iglesia, el ambiente, la atmósfera que en ese momento se desarrolla a causa de estar todos los hijos de Dios congregados, alabándolo a Él, es una atmósfera que ellos no van a poder experimentar en ningún otro lugar. Es la presencia de Dios que ellos van a poder experimentar como en ningún otro lugar. Es el toque de Dios que ellos van a poder experimentar como en ningún otro lugar. Además... El diseño de Dios es que nosotros demos fruto, pero para que nosotros podamos dar fruto, ¿dónde tenemos que estar plantados? En la iglesia. Si nosotros no estamos injertados en el cuerpo, nos secamos, tenemos que estar injertados en el cuerpo. Independiente de esta simplemente nos secamos. El diseño de Dios también es que la sanidad ocurra con contacto con ¿qué? Con su cuerpo. Y la palabra nos dice Santiago, hay enfermo alguno de ustedes entre ustedes, hay alguno que está enfermo? No le dicen cierres en el cuarto orar. ¿Qué le dice? Vaya a la iglesia ante las autoridades, ante los ancianos, que estos oren por usted, lo unjan en aceite, porque esa oración es la que va a producir sanidad. ¿Lo estás entendiendo? Hay ciertas cosas que ocurren justamente en la congregación, en la iglesia. Y cuando tú traes o una persona en la iglesia, tú lo expones a la presencia de Dios, al toque de su sanidad, y al único lugar donde estas personas van a poder llegar a dar fruto. Traer a las personas a la iglesia es compartirles de Jesús. Ahora, hay muchas personas que quieren venir, pero están esperando a que tú los invites. Y tú, uno se sorprende, pero hay personas que creen que la iglesia es un grupo cerrado. A mí hay personas que me dicen, oiga, y... y, y, y yo podría ir un día a full life, ¿qué tiene que hacer uno para poder ir? Ellos creen que no son bienvenidos, ellos creen que tú perteneces a un lugar que es cerrado, al cual ellos no están bienvenidos. Pero te va a sorprender que cuando tú invites a estas personas, esas personas se van a sentir como, ah, ¿cómo así puedo ir? Lo que es obvio para ti no es obvio para ellos. ¿Por qué? Porque ellos no conocen. Y muchas veces creemos que es obvio que la gente, si quiere ir, pues nos va a poder, estamos esperando, si algún día él quiere ir, pues él me va a preguntar. Porque lógicamente la iglesia puede ir el que quiera, pero lo que es obvio para ti no es obvio para ellos, es desconocido, el que nunca ha estado en la iglesia desconoce lo que es la iglesia. Hay muchos que están esperando a que tú los invites para poder venir, hay muchas personas que quieren venir, que están esperando tu invitación, hay muchos que creen que no son bienvenidos, que esto es un grupo cerrado. Así que invita a las personas a la iglesia, esa es una manera también de compartir de Jesucristo. Amén. Entonces lo que nos lleva a la cuarta manera como nosotros debemos estar cumpliendo con nuestra misión. Predicando de Jesús. Que es, predica las buenas nuevas. Di, predica las buenas nuevas. Ahora, dilo en primera persona. Predico las buenas nuevas. Mira lo que nos dice Marcos capítulo 16, versículo 15. Dice, les dijo vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Mira, mira lo poderoso que son las buenas nuevas. Es lo que determina cuando una persona escucha el mensaje que tú le estás dando las buenas nuevas, a, es lo que determina dónde esta persona va a pasar su eternidad. Pero cuando tú lo predicas, la respuesta de la persona va a determinar dónde la persona va a pasar la eternidad. Cuando tú no lo predicas, tú estás determinando dónde esa persona va a pasar la eternidad. Te estás haciendo cómplice. Cuando tú compartes las buenas nuevas, tú le estás diciendo, mire, acá está la clave para vivir. Usted verá qué hace con ella. Ahora es su responsabilidad. Pero las personas que tú le estás compartiendo, tú estás en ese momento Guardando o estás con la responsabilidad de dónde esa persona va a vivir la eternidad. Predicar las buenas nuevas es entregarle a cada persona la responsabilidad de dónde van a pasar la eternidad. Quedarte tú con las buenas nuevas sin compartirlas, tú hacerte responsable de dónde esas personas van a pasar la eternidad. ¿Para ¿Qué son las buenas nuevas? Pues es el mensaje de perdón de pecados por medio de Jesucristo. Es el mensaje de que a pesar de ser pecadores, podemos volver al Padre, tener una relación con Él y tener una vida eterna. Y hay una herramienta que es muy útil, es la que yo te quiero enseñar en el día de hoy, de cómo predicar las buenas nuevas. Hay muchas herramientas, pero me gusta esta, que son las cuatro leyes espirituales. Son cuatro verdades que le ayudan a la persona a entender por qué debe recibir, por qué le debe entregar su vida a Jesucristo. Y consiste en decir cuatro verdades. Te las voy a decir, aprender. La primera de ellas es, dile a la persona, Dios te ama y tiene un plan para tu vida. Eso es lo primero, tú tienes que arrancar primero por el amor. Porque si tú arrancas de una vez con, si usted no se arrepiente, se va para el infierno. Eso es mandarlo en bus para el infierno. Pero las buenas nuevas es un mensaje de buenas nuevas. Es una buena noticia, es un mensaje de amor. Jesús murió por amor, Dios es Amor, entonces la primera manera que tú tienes que hacer es exponerlos al amor Dios te ama y tiene un plan para tu vida, Eso es importante que las personas sepan que Dios no está bravo Que Dios les ama como nadie más los ha amado en esta tierra Lo que les va a llevar a ellos a la siguiente pregunta, ellos van a decir pero por qué entonces no me siento amado, por qué no estoy viviendo el plan de Dios entonces ahí viene la segunda, la segunda verdad de las cuatro leyes espirituales. Cuando tú le dices que una persona que, la, que Dios lo ama y la persona dice es que yo no me siento amado por Dios. Cuando tú le dices a una persona es que Dios tiene un plan para tu vida y la persona dice es que entonces porque yo no estoy viendo ese plan. Tú dices ok acá viene la segunda verdad, por el pecado estamos separados de Dios. Dios te ama y tiene un plan para ti pero tú no estás pudiendo experimentar su amor ni viviendo su plan porque a causa del pecado estamos separados de Dios. Y le explicas cómo el pecado produce muerte, que es separación con Dios. Muerte y separación. A causa de que lastimosamente el hombre escogió el pecado, a pesar de que Dios le advirtió que si lo hacía, iba a salir de su presencia. Iba a estar separado de él. Pero como todos somos pecadores, y acá es muy importante que tú entiendas que no son unos, no, porque a veces siempre buscamos ciertas personas que tienen un pecado en común y creemos que esos son los pecadores. Todos somos pecadores. Todos los seres humanos hemos pecado. Por lo tanto, todos nacemos separados de Dios. Y le explicas cómo a causa del pecado, él no puede experimentar de Dios, de su amor y de su plan. Lo que te lleva después a la tercera verdad. La persona se pregunta, bueno, pero ¿cómo puedo solucionar eso? Entonces tú le dices, bueno, Jesús, la tercera es, Jesús es la única provisión de Dios para el pecador. La única manera de solucionar el pecado es Jesús, Jesús no es un camino, Jesús es el camino. De hecho Juan capítulo 14 versículo 6 lo dice muy claro, Jesús está diciendo yo soy el camino, di el camino. ¿Qué no dice? No dice yo soy un, uno de los caminos, yo soy el camino, la verdad y la vida. Le contestó Jesús, nadie llega al Padre sino por mí, nadie llega al Padre sino por mí. Aquellas personas que creen que se puede llegar al Padre a través de cualquier religión, Jesús acá está aclarando que no es a través de ninguna religión. Aquellas personas que creen que se si llega al Padre eh, a través de las buenas obras, Jesús está aclarando que no es a través de las buenas obras. Jesús está aclarando que nadie llega al Padre sino por Él. Que Jesús es el único camino. Y que nadie va al Padre sino es a través de Jesucristo. Y por eso Jesús murió por nuestros pecados. Porque la paga del pecado es muerte. Jesús murió para que nosotros podamos vivir. Ahí ya arrancan las buenas nuevas. Porque ya se le dice a la persona, mira, Jesús murió para que tú puedas volver a tener una relación con el Padre. Entonces, viene la siguiente pregunta de la persona. Y dice, bueno, ¿cómo yo puedo entonces adquirir ese perdón? ¿Cómo puedo yo otra vez volver a sentir a, o llegar a experimentar el amor del Padre? Llegar a ver su plan. Entonces, ahí viene la cuarta verdad, que es, Debemos confesar a Jesús como nuestro Señor. Debemos confesar a Jesús como nuestro Señor. La confesión de Jesús como Señor arranca por un lado. ¿Por qué arranca? Por Él. ¿Qué es lo primero que tú tienes que hacer? El único camino al Padre, ¿cuál es? Y el único camino a Jesús es el arrepentimiento. La confesión de Jesús como Señor arranca con el arrepentimiento. El arrepentimiento tiene que ver con dejar nuestro pecado para entregarnos a seguir a Jesús. Dejar de vivir sujetos a nuestra propia voluntad para empezar a vivir sujetos a su voluntad. Y consiste en entregarle nuestro corazón al 100%, serle fiel a Él. Es como cuando nos casamos, como cuando nosotros eh, nos casamos que decidimos renunciar a algo. Cuando nosotros nos casamos decidimos renunciar a algo, ¿a qué? A la soltería, a la soltería Alguien que le va a ir muy mal en su matrimonio Es aquel que quiere traer la soltería al matrimonio Porque es dejar de vivir el pacto matrimonial Entonces cuando nosotros casamos Nosotros renunciamos a la soltería Y decidimos más bien empezar o, o nos estamos comprometiendo en ese momento A hacerle fiel a nuestras esposas Igual cuando nosotros Confesamos a Jesús Renunciamos al pecado Pecado era lo que nosotros éramos antes de Jesús Pecadores, ahora en Jesús Tenemos que renunciar a qué a ser pecadores para serle obedientes a Dios y tú le explicas a esta persona cómo la confesión debe hacerse públicamente porque la palabra nos dice en Mateo capítulo 10 versículo 32 y 33 dice a cualquiera que me reconozca delante de los demás yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en el cielo pero a cualquiera que me desconozca delante de los demás yo también lo desconoceré delante de mi Padre que está en el cielo en otras palabras, eh, los agentes encubiertos cristianos no existen. El Señor nos llamó a que públicamente nosotros confesemos que somos cristianos. Y después de que la persona entiende esto, tú la guías en una oración a través de la cual puede confesar a Jesús como Señor. Esa es la manera de nosotros predicar las buenas nuevas. Así que quiero que recordemos cuáles son las cuatro maneras en que nosotros debemos y podemos predicar a Jesucristo. La primera cuál es. ¿Perdón? Bueno, entonces estamos hablando de las cuatro leyes espirituales. Perdón, bueno, tienen toda la razón. Vamos a hacerlo así. Creo que me desordené yo. Entonces, vamos a hablar primero. ¿Cuáles son las dos maneras en que pode, podemos, deb, podemos y debemos predicar a Jesús? Las, las, maneras en que podemos, las cuatro maneras en que debemos y podemos predicar a Jesús. La primera es a través de nuestro testimonio. La segunda, ¿cuál es? Ir compartiendo lo que voy aprendiendo de Jesús. La tercera, invitándoles a la iglesia. La cuarta, a las buenas nuevas. Ahora, ¿cómo se predican las buenas nuevas? Estamos hablando de las cuatro leyes espirituales. Lo primero que tú le dices a la persona es que Dios lo ama y tiene un plan para su vida. La persona dice, pero entonces, ¿por qué no experimenté su amor? Entonces, la segunda es, a causa del pecado, estamos separados de Dios. Entonces, tú le das la tercera, que ya es buena noticia. ¿Cuál es esa buena noticia? Jesús es la única provisión de Dios para el pecador. Y después viene la cuarta noticia, de cómo hace para ser parte de ese perdón. Que es? Debes confesar a Jesús como tu Señor. Bueno, quiero concluir. Egoístamente... Muchas veces nosotros oramos pidiéndole a Dios que Él bendiga lo que nosotros estamos haciendo. Cuando realmente lo que nosotros debemos hacer es más bien lo que Él bendice. Eso es seguir a Jesús. Pero cuando nosotros vamos al Señor y le decimos bendice esto que estoy haciendo. Nosotros lo que le estamos diciendo es Señor en este momento alíñate a mí. Pero seguir a Jesús significa dejar todo para seguirlo a Él, alinearnos a Él. Así que en lugar de insistir en que Dios bendiga lo que tú estás haciendo, empieza a hacer lo que Él bendice. Y si tú te comprometes en cumplir la misión que Dios te ha dado, tú vas a experimentar la bendición de Dios de una manera sobreabundante. La palabra nos dice en Mateo capítulo 6, Versículo 32. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas les serán añadidas. Quiero que lo volvamos a leer. Más bien, busquen primeramente. No debe ser lo último que tú buscas. Debe ser lo primero que tú buscas. Debe ser una prioridad en tu vida. Esa es la importancia que el Señor le da a la misión que él te ha entregado. Y dice, más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Dios bendice de una manera especial a todo aquel que trabaja por alcanzar a sus hijos perdidos. ¿Por qué? Porque son sus hijos perdidos. Y por lo tanto no hay nada más importante para Dios. Es por lo que Jesús murió. A todo padre, entendemos y también haríamos lo mismo si nuestros hijos estuvieran perdidos. Daríamos todo por rescatarlos y por salvarlos. Y lógicamente estaremos eternamente agradecidos con toda persona que nos ayude a lograrlo. Tu área ministerial es alinearte con Dios. Es que nos importe lo que a Él le importa, es que nos duela lo que a Él le duele. Es comprometernos con lo que Él está comprometido. Es que aceptemos la misión que Él nos ha encomendado. Y jamás te vas a sentir más realizado en tu vida que cuando vives para lo que fuiste creado. Y tú fuiste creado para el ministerio. La palabra nos dice en Hechos capítulo 20 versículo 24. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Mira lo que acá nos está diciendo. La palabra nos está diciendo que si nosotros no cumplimos con la misión de testificar de Jesús, nuestra vida carece de valor. Tú le estás dando el valor a tu vida que el Señor le da, cuando tú vives para lo que fuiste creado. Y tú fuiste creado para el ministerio. Tú fuiste creado para testificar del evangelio de la gracia de Dios. Es importante que tú lo hagas. Mientras que tú no cumplas con tu ministerio vas a vivir una vida vacía. Donde nada te va a llenar. Donde jamás va a ser suficiente. Hoy el Señor te invita a que tú vivas para lo que fuiste creado. Mira, hemos llegado al final de nuestra serie Live a Full Life. Ayer cuando me iba a dormir, le hablaba a mi esposa con gran emoción acerca de haber terminado esta serie. Porque le decía a ella que hace seis años el Señor nos entregó la visión de la iglesia. Pero siete años tomó que el Señor terminara de pulir todo lo que él nos ha llamado a nosotros a vivir como full life Y le decía a ella que estoy muy contento Porque he podido ver cómo el señor se ha encargado de Poner en orden cada área de nuestra vida Para esa manera poderla vivir en abundancia Y para aquellos de ustedes Que le han dado, que han tomado con seriedad esta serie Y que han estado siendo obedientes para poner en práctica Todo lo que Dios les ha dicho a través de ella Yo sé porque mi confianza está en Dios, en que Él no miente, que ustedes han podido experimentar un gran cambio en sus vidas. Que ustedes han podido ver cómo sus vidas vienen ahora creciendo en bendición. Aquellos que se lo han tomado en serio, sé que han podido ver la bendición en sus vidas. Y creo que esto es una joya. Creo que esta serie es una joya que toca seguir aprovechando, que toca sacarle un libro, que toca sacarle manuales, que toca estudiarlo, que toca seguirlo explotando. Porque el Señor hace un año, o hace un tiempo atrás, me dio una palabra y me decía en Full Life, todas las personas que se siembran en Full Life van a ser como árboles plantados a la orilla del río. Que a su debido tiempo siempre darán fruto, que seremos personas que daremos fruto, que daremos el fruto que estamos llamados a dar. Y creo que esta serie justamente tiene que ver con eso, con equiparnos para dar fruto. Esta serie es muy importante y es importante que tú la apliques. ¿Por qué es importante? Porque cada área que está en desorden en tu vida, el diablo la viene usando y la va a seguir usando para atacar las demás áreas de tu vida. Cada área que está en desorden es una entrada que tú le estás dando a Satanás para que entre en tu vida a cada una de las diferentes áreas y las desordene. Desde tu desorden, Satanás te ataca para estabilizar las demás áreas de tu vida. Y de esa manera matar, robar y destruir, que es lo que él quiere hacer. Robarte, matarte y destruirte. He podido ver en la vida de los demás y aún en mi propia vida. Cómo Satanás usa las áreas que se encuentran en desorden para atacar y siempre son las mismas áreas que están en desorden. Él no creativos siempre una persona que tiene un desorden en su vida, siempre por ahí el diablo se le mete para desestabilizar a las demás, pero siempre es por el mismo lugar por donde se le mete. Y lo va a seguir haciendo hasta que, tú le la, hasta que tú le cierres la entrada al diablo. Y la forma de cerrar la entrada al diablo es ponerte en orden, en el orden de Dios en cada área de tu vida. Pero aquella persona que vive un desorden en su área eh, matrimonial, siempre por ahí el diablo se la va a meter. El que vive un desorden en su área financiero siempre por ahí el diablo se la va a meter. Siempre, siempre es el mismo tema, siempre es un tema financiero con esa persona. Aquella persona que tiene un problema, un desorden en la forma en la que tiene relaciones, amistades, siempre por el mismo lugar el diablo se le mete. Aquella persona que no cuida su cuerpo y que no lo pone en el orden de Dios, siempre la salud por donde el diablo se le mete. Y el diablo va a seguir aprovechando la misma entrada hasta que tú la cierres. Y por eso es importante que tú te pongas en orden. Por eso es importante que tú hagas todo lo que depende de ti para poder vivir una full life. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 11, nos dice, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Satanás se va a seguir aprovechando de nosotros si nosotros seguimos ignorando sus artimañas. ¿Cuáles son sus artimañas? Entrar por el desorden. Pon en orden cada área de tu vida. Porque un área de tu vida en orden no solamente es bendición, sino que también es protección. Hoy el Señor te dice: Yo lo he dado todo para que tú puedas tener una full life. Simplemente decide obedecer mi palabra en cada área de tu vida. Y refleja la huella de mi Hijo Jesucristo en cada área. Porque de esa manera impactarás tu familia, tu sociedad y te podré llevar a los lugares de mayor necesidad. Padre, hoy yo te doy gracias, Señor. Te doy gracias por esta joya que tú nos has entregado a través de esta serie, Señor, del Live a Full Life. Hoy yo bendigo cada familia, cada persona, Señor. Hoy yo pido, Padre, que sea revelación, Señor, que sea palabra rema para cada uno de nosotros. Hoy te pido, Espíritu Santo de Dios, que tú nos ayudes a ser obedientes, Señor, para cerrar... Toda entrada al enemigo y ponernos en orden Hoy yo declaro Padre Todopoderoso Que se abren las puertas de la, de la iglesia Para que las multitudes vengan a ti conozcan de esta revelación Para que de esa manera Señor Seamos cristianos que te reflejamos a ti En cada área de nuestras vidas Para que no seamos de los que impactamos A los desconocidos Que el primer impacto arranque Desde nuestras propias familias Desde nuestra sociedad Señor para que cuando lleguemos a un lugar de más necesidad, donde de pronto no nos conocen, Padre, lleguemos como genuinos cristianos, personas, Señor Jesús, que practicamos tu palabra, aun cuando estamos solos, y que arrancamos, Señor, viviéndola, con los más cercanos, con nuestras propias familias. Hoy te doy gracias, bendigo cada familia, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.